0: 我对这个工作产生怀疑，这工作真的是我想要的吗？我好像不是不快乐，但也不能说我快乐哎。我想要换工作，可是换工作也好难哦。还是，如果换了工作，新同事跟新老板不好相处，该怎么办？ Hello， 欢迎来到 Zebra Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今年好吗？之前呢，有跟大家分享过一集的节目，是我在 Human Library 真人图书馆里面当一本书。我的书名是 Job Hopper。如果翻译成中文的话呢，就是跳工作的人。人家是跳岛旅行啊，像我那时候去澎湖跳岛。然后其实我我这个 Job Hopper 呢，是指跳工作。然后其实我也觉得这是一个旅行，我觉得非常贴切。因为我个人真的做过非常多不同的工作，累积很多的换工作的经验，算是有资格来聊聊今天这个主题：为什么人会一直想换工作？但如果大家去查一查各大人力银行，其实都会有一些问卷调查，就可以看到一些答案。我们稍稍分类一下，其实就分主动离职啊，还是被动离职。主动离职的话，其实就两个原因，一个就是为了职涯的发展。另外一个原因就是个人因素，<笑>是不是很废话？是的，就是非常废话。但是因为就是这些看起来非常废话，或者是看似非常直接的问题，当我们真的需要面对的时候，却往往无法找到给自己的答案，所以就会变成踌躇不前、人生卡关，再后来就会错失良机、懊悔不已之类的。如果你正在思考要换工作的话呢，今天的节目可能就可以协助你去整理一下哦。我们按照顺序来讲好了，其实就是大部分人一般人在换工作的一些顺序，就比如说一开始工作自己都没有觉得有什么问题，一切都很正常，可能觉得哎一切都很好啊，对不对？慢慢的来到第二个阶段，我也不知道为什么我会有点自我怀疑，可能有些事情发生了，可能同事啊、老板啊很多的互动，觉得哎这真的是我要的工作吗？这样子。第三个阶段就会来到自我怀疑，越来越频繁，我开始不知所措，有时候我会觉得有点沮丧，哦，这是第三阶段。到第四阶段，我就觉得我的状况真的不好哎、欸，我得要想办法去缓解我的负能量。那有些公司够大，那时候就会有一些公司企业或者是，嗯，他那个内部会有一些，或者是外部啦，就是专业的职涯教练训练的一个服务，去协助员工。的第四阶段，然后第五阶段呢，就是哦，我已经尝试了一些努力，一些尝试，呃，改善。我觉得我真的好累哦，每天我都提不起劲去上班了。看来我好像应该要离职，不然我整个人可能会垮掉。哇，听起来有点辛苦。接下来就是啊，我真的提了离职，然后也真的离职了。我就开始去检视我自己的状态，重新去看自己，我想要什么样的人生？是的。以前通常我们都只会想着要什么样的工作。当经历很多事情啊，很多的挫折，我们不会只考虑工作的本身，我们会去重新检视自己的生活、自己的家庭、自己的健康、兴趣、其他的面向。接下来的最后个阶段呢，就是我要把自己的头脑、情绪、觉察能力都清理好了，弄清楚了，我们就能重新出发。所以这一连串七个步骤听起来很简单。但是对于实际上有换过工作经验的人来说，一定都知道这整个过程有多么的煎熬。首先，因为想换工作，从经济学上来看，其实就是外面的诱因很大，现在这个工工作的诱因不够大。讲的白话一点，就是目前的工作没有达到自己想要的满足程度，而且就是会去认为转换到新的工作可以比现在得到更高的满足。这是一个从经济学的角度来看。那这个满足的定义，每一个人当然都不一样。有的人在意薪水，有的人很工很在意工作的时间弹性，有的人觉得工作地点超级重要，就是每一个人都有不同的考量。所以啊，也许是某一个小理由，或者是小事件发生了，就会开始 trigger 你的第二步，开始觉得工作怀疑，呃，自己的能力也好，或者是工作本身也好，有什么意义等等。好、哦，这个工作是我要的嘛？我好像不快乐，也不能说我快乐，又或者是。我跟工作呃公司或是同事的老板的这些会议，我会觉得非常的焦虑，然后或者是会开始觉得自己在做一些重复性的事情，或者是甚至觉得自己做很蠢的事情，又或者是哎、欸、会开始、欸、想象哎、欸、我只是为了一个工作在做事，这有意义吗？还是就发现自己好像没有任何的动力会让自己进步？就是我们可以讲很久很久各种原因，因为这段时间就是这些思考的议题啊。如果你只是停在你的思考。其实最终，其实讲白了就是无疾而终。你没有作为嘛，那最后就会导致那个 consequence， 就是你越来越怀疑自己，越来越平凡，越来越觉得自己负能量很多。尝试的努力，你的努力可能还是踌躇不前，还是停留在原地，就开始觉得自己很累了，就又周而复始。我刚刚讲的那个流程，所以大家就会一直觉得啊，我会一直想要换工作，但我什么时候呢？会？真的应该就是换工作呢。通常有六个征兆啦，啊、呃，一个就是你一直都很焦虑。我会觉得在高度紧张的状况下，表示这个工作带给你的压力没有办法排除的时候，这个时候其实是非常呃清楚的一个征兆或者是一个信号，告诉你,你可以换工作了。第二个就是工作动力，因为每一个人在工作过程中很需要一个动机，就为什么要做这件事情。如果你找不到你的工作动力，透过很多人的协助找不到，其实我也觉得表示你应该去找一个你相对来说让你有动力的工作。第三个就是很多人在职场新鲜人进入一个新的环境的时候，他花了非常多的时间，他都没有办法融入这个职场这个群体，试过了不同的方法。还是无法融入的话，那其实也代表你可能不适合这里的文化。那你可能可以 consider 去做换工作的事情，或是你真的觉得你每天都在做同样的事情没有意义，然后甚至就另外一个原因可能是就是只是为了薪水嘛，你没有意义的工作，其实也代表你可以去换工作了。最后一个就是情绪，就除了刚刚一开始讲的那个焦虑之外，如果你的工作每天都让你非常的生气，很容易生气，很容易暴躁。其实也代表你可以换工作了，所以我觉得大家就是可以去定义自己的状态，自己的状态是什么样，有一个框架之后，就开始去评量啊，哎，我有没有一些可能的解决方式？就比如说像我们在做 coaching 的过程中，会去找到这个学员的职牙的才能，就是他有什么样的 competence。然后适合什么样的工作，我们去找一些解决方案。因为有时候转职就是换工作，不见得是唯一的答案嘛，不一定是唯一的解决方式。但是我们重新去检视、重新去评估的时候，我们确认了要做转换工作的这件事情之后，就要开始确认：哎，那我下一个要转换的地方是什么？我要做什么？要怎么准备？又或者是怎么样去得到我想要的那一份工作？每一个人在找工作，或是公司在找人才，这就是一个市场，一个人才的市场。所以每一个人才在市场上就像一个商品一样。所以呢，我试着用产品开发流程里面的设计思考这个概念来给大家一个框架，也许可以让大家更能够去面对自己在职牙上的一些自我怀疑，或者是犹豫不决的情形。那设计思考是什么呢？它其实是一个比较感性的分析，它会去注重，比如说了解、发想、构思跟执行的一个过程。那因为现在很多的学校啊，其实都把那个设计思考过程就是浓缩成五个大的步骤，然后就是第一个就是同理心，第二个就是去定义需求，第三个是创意动脑，然后第四个是制作原型。最后一个就是测试，实际的测试。所以这这个设计思考流程在产品开发过程中，我们会不断的重新去利用，它是一个一连串的过程。很多的人呐、啊，在找工作的时候，其实一开始就觉得，哎、欸，我开始觉得自我怀疑怎么办？其实那个时候就可以开始准备，因为我讲的嘛，它是一连串的反思嘛，一连串的一个分析。所以我们自己在套用自己的职芽的时候，我觉得就可以在第二步。一点点，你开始有自我怀疑的时候，你会开始思考。那很多人其实大部分是自己去思考，尤其在前期，又或者是你已经成熟，你有一套自己的方式。那我觉得你也可以用自己的方式。但很多人都是简化自己的需求，比如说，嗯，我只要能够这个新工作能够帮我加薪二十或者是更多，就是只有一个单一的变数，那他就会考虑去转换。那我知道有一些大公司有提供啊、呃、职涯教练给一些比如说 high potential 或者是啊、呃、想要离职的员工，做成他员工的 retention 的 program。那现在有非常多的 career coach 可以就是去協助在职涯上感到困惑或者是迷茫的人找到一些方向啦。那我觉得这整个过程就是一个 self discovery 自我探索、自我觉察、自我定位到甚至就是自我品牌建立的一个过程。那我们从产品开发的第一步开始讲好了，就是同理心，因为我们得要先知道 where we are， 就是目前的状况有哪些自己对自己的怀疑，觉得自己工作上遇到的问题在哪里，可能有别人的，有自己的，有环境的，有非常多不同面向的问题，在这个时候我们都把它扫，全部都检视一次，因为其实不知道。大家是哪一种换工作的状况？可是一定要知道发生什么事嘛？那因为没有做咨询，所以自己在家里做的话，我就会希望大家尽可能把这些状况都写下来。你看得到，你就可以重新去检视。比如说，有些人没有办法跟老板合作，有的人不能跟某一个同事相处，那或者是哎、欸、自己在过程中找到新的兴趣或者是专长，所以就想要转换职场跑道。那有的人甚至想要换产业、换职位，甚至想要换地点。像我就曾经因为结婚嘛，我需要转换工作到新加坡，又或者是我最刚开始就出社会的时候，我的薪水很低，我很希望可以加薪，所以自己会有很多啊不同的变数要去考量，然后还要去排优先序，大家可以参考。那另外呢，大家可以呃想的再深一点，我通常也会就是 button up。比如说，从自己现在职业上遇到的问题跟挑战开始嘛，然后我再去看团队的角度，哎，有什么样的问题，再到公司到产业去重新去呼应自己的想法跟状态。所以我觉得这是另外一个角度，大家可以参考。那如果你完成刚刚讲，其实也等于你完成你定义需求的部分 ，define 的部分，就是换工作到底是为了什么，为什么想换，跟为什么呃。有这个自我怀疑，接下来就是去找这个换工作的目标，因为通常是想要解决这个问题嘛。你你认为换工作可以解决这个问题，所以找到这个问题之后呢，你就可以开始去思考，哎，那我接下来可以怎么做？那我这里要特别解释一下，因为很多时候问题不一定是在单一的人事物嘛，有时候可能是在期待值，这个时候就要在前面第一步同理心的时候，同时间。要去探索自己想要的一个定位，自己的价值，比如说自己热爱的事情，可能是你的梦想，可能自己的一个短期的小目标。因为有这个需求定义，才能去做创意动脑的部分。那创意动脑部分，我觉得是一个非常有趣的地方，因为就跟商品一样嘛，每一个人都可以不断的成长，可以自主自发的去设计呃自己想要的规格。有的人就非常善于运用自己的优势啊天赋。那有些人就是呃，不断的去精进自己的各种能力，然后再迭代嘛，不断的迭代创新，就成为、嗯、某一个领域的专家。这部分我会也建议很多的学员，就是需要一些策略的思考在这部分，就是创意动脑，尤其在新加坡这地方，这个这个部分非常重要，因为除了判断这些趋势啊方向。还要非常清楚知道自己的能力，因为要从不同的角度来分析，还要补充补强需要的才能。我自己在科技业这么多年，其实这是一个相对来说人才转换率很高的产业，因为每天都有新的技术啊，每天都有一些科技就过期了，对吧？所以每一个人都需要去检视自己有的能力，也就是自己的商品规格，然后并且我觉得需要同时间就是去找。哦，我的 problem statement 是什么？去做对照，才不会变成说，呃、哦，眼高手低，就我自己都没有做，我都没有这个能力，然后我还想要很厉害的工作，就期待是没有呃对齐的，这样其实就会让自己也是卡在一个不是很好的一个状态，所以一定要去做重新思考的部分。那我觉得在创意动脑，其实也很多时候可以让大家去发现更多的可能性。比如说好了，像我自己。我其实以前我就有发现我很喜欢跟朋友聊天，然后呢，我自己本身非常想要帮助别人，因为我得到非常多人的帮助，所以我原本以为说，哎，我换工作应该要去换成人资，因为人资就是负责人才的嘛，我希望跟很多的人去面对面沟通互动，就后来做了非常多创意的发想之后，哎。其实我是不是也可以去尝试做一些线上课程呢？对吧？因为做线上课程之外，我同时间帮助别人，在课程的前或是后或者是中，我有很多跟呃这些学员互动的过程，对吧？所以 d e s thinking 刚刚一开始讲，它是一个不间断的、一直去做的一个过程，然后也会不断的去尝试，尤其是我们很多时候在完全没有方向的状况下，就会在。同理心，然后去定定义问题，然后再重新再去创意发现一直来来回回，一直在那边转，大家就会觉得啊，怎么这么累？但是你可以想一下啊，你看我们看到现在很厉害的这些新创，是改了非常多次方向，才逐渐变成我们看到的样子，对吧？其实我们的植牙，我们的人生也是很难，就是一直一帆风顺的，总是会有一些浪带着我们去看不同的世界。呵呵看看港湾，看看平静的海。可是偶尔，我们可能也想要看看海上的龙卷风。所以，当然啦，当我们自己拟定了一些目标，开始去尝试，更认识这个工作的时候，就可以进入下一个阶段的 prototype， 就是我们可以制造一个原型出来。我可以跟大家分享我自己的例子。我曾经就被一个前辈，我那时候当工程师。这个前辈赞赏我，哎、欸，你的思路、啊、还有临场反应，对客户的一些反应都非常好哦。他就建议，哎、欸，你要不要去当企业的公关或者是发言人？哎、欸，我听起来觉得哎、欸、很有趣，哎，好像我有这么厉害的样子。我就花了很多时间去研究这些企业公关的工作内容，他们的呃工作环境是什么样子，会尝试着模拟哎、欸、他们会遇到的一些问题。后来我就发现，哎、欸，我自己本身。其实是比较适合，比较喜欢在一个小群体里面，因为在那样的状况下，我可以侃侃而谈，我可以很真心诚意的跟大家分享跟互动。但是当公关呢、啊，他面对不是是，只是就是大家看到在新闻画画面里面看到那个分享企业理念的那种美好情景，很多时候公关是在处理很多的危机，所以我那时候评估之后就觉得，哎，这不是我短时间就可以。做得到的，又或者是长长，如果拉长来看的话，这好像也不是我自己想要前进的目标。所以呢，我就回到我的第一阶段同理心，去检视我的状态，也重新去确认我自己想要换工作的问题到底是什么。所以，我再重新回到第三步去思考：哎，我想要应该要有什么样的规格，才会符合我可以解决我这个问题的未来这样子。所以，针对这个公关这个工作呢，我在 prototype 的这个阶段，我就打消了念头。就是不会再浪费时间到面试啊，甚至就职。嗯，我知道有一些人就是因为会紧张、会焦虑、没有工作的状态，反而就变成一直盲目的去投入自己没有兴趣，或者是会让自己身心不舒服的工作。这其实会启动一个负面循环。所以我通常非常不建议大家在一个很不知道自己要做什么的时候，就盲目的投入下一个工作。或者是我觉得最少最少，你如果不知道自己想要什么，最少要知道自己不要什么，不然就会一直掉到某一个程度的一种宿命论，就拼命的在不喜欢的工作里面打转。就比如说，我很清楚，如果你要我用一个非常教条式的方式上课，哦，我非常的不能接受。所以，如果我真的决定要去当教职的工作的时候，我就要去评估怎么样的教职工作是我可以接受的。我觉得这是一个才是比较对的，而不是就是哎、欸、有什么工作来我就立刻去接，就是大家要稍微评估一下。那因为刚刚讲的其实算有一些执行的部分，像是补充自己的能力啦，但其实我觉得比较偏重的是心法，就是一个思考的过程，去重新去检视的一个过程，安全一点的状态。那其他有一些技法，我知道有些人是说哦你在面试的时候要去美化自己的履历，我相信绝大多数的人都。清楚自己有什么才能，但我觉得重点其实大家在找工作要去符合自己的个人价值跟定位。所以呢，我会非常建议考虑换工作的人啊，就是不要一直想着要去美化自己的经历，因为当我们在一连串面试里面破关子将啊，如果太夸张的老王卖瓜自卖自夸，讲得太过，你真的也就很幸运加到你这个理想的公司里面去开始工作。也可能会因为撑不过试用期，对吧？就不是很容易的事情。那有些技法就像是去找自己的差异化，就是为什么我们要去星巴克，而不是去单体，又或者是路易莎？就每一个人的选择不同嘛。所以我们要找到为什么这个这个公司要录用你，而不是别人？是你过去的经验累积，还是你的人脉，还是你的学习能力，还是你？有很多很多能力，所以他都需要这样子。还是我们换句话说好了，跟竞争者比，你可以比他带来更多的好处吗？你可以贡献的是什么？我们举例好了 ，Agoda 或者 Booking.com 或者 t r i v a g o 他们都是旅游订房的网站嘛。那 Airbnb 也是做订房的服务啊，但是他们就是更着重在民宿业者的行销跟呃住住宿的人的商品体验。所以就跟阿 g o d a Booking.com 或去哪他们可能希望做到的是价格，呃，很快速的给你，呃，很完整的订房体验。所以我觉得这就是它的差异化。那我们就要找到自己的差异化，为什么别人要用你，而不是别人？像我一开始在面试工程师的时候，我跟我的面试官说，每一个从大学毕业的人，其实我们都是同一个基准点，因为大家都要学习新的科技跟规格。可是我呢，跟其他工程师不一样的地方，就是我有的 soft skill 是不是短时间透过学习就可以立刻获得？就是我面对客户的能力，我可以成为团队里面去面对客户的那个角色。这个讯息对面试官来说，其实就是我的竞争优势，所以他就觉得，哎、欸，你这这件事情的确是我们这个团队里面没有的。我觉得这就是一个差异化。那在面试的部分，我觉得就是因为现在网络发达嘛，其实很多时候是可以去找到相关业界的同才或者是前辈去请教他，也可以跟他说我可不可以跟你做一个模拟面试，包括你的自我介绍啦，面试里面会有的问题啦，延伸的一些 Q&A， 甚至你要如何去表达自己的积极态度等等，我觉得这些东西都可以去尝试的，也可以自己录影练习，或者是找教练朋友。反正就是人脉来帮忙，所以呢，我也希望每一个朋友都可以顺利的找到自己热爱的工作，在那个领域里面发光发热，达成自己的职业目标哦。嘿哟，请让我自己试着为我的服务打个广告吧。我相信许多听姐妹 e l 的朋友都有非常多不同的经历，也面对不同的挑战。我总是从 “How are you？” 这个问题来开启与学员之间的对话。每一个人每天都有不同的事件发生，串接起来成为我们的人生。而很多人在自己人生的不同阶段，或者是不同的转折时，会遭遇各种各种的迟疑，或者是挫折，也就是我们平常讲的人生卡关。这都是非常常见的人生历程。贴利券打扣的目标 呢， 就是在帮助人生卡关的学员们去做自我觉察、自我认识。每一个人都有不同的天赋与自己天生的个 性， 所以我也会协助学员去增加自己的自 信， 建立成功的习惯。这 样， 每一个学员在未来面对不同的人生关卡与重要的里程碑 时， 能更从容的去处理与解决困 境， 进而成为更好的自己。我们不一定只能从工作中得到成就 感， 人生中有非常多不同的面向。群居动物的我们也需要爱、受人尊敬和获得肯定。如果你又或者是你的认识的朋友中，发现自己常常焦虑着未来的规划，却不知道自己的人生方向，想要做却总是无法顺利进行自己想做的事情，又或者是你正在面临着人生中重大的选择，需要有人能够协助引导。我现在推出了短期的人生教练服务方案，通过一到四次的咨询，我会手把手的帮助你自我觉察、认识自己，一步步找到人生的指南针，创造自己独一无二的人生蓝图。当别人问你 "How are you" 的时候，你能更自信的回答他：“我真的很好。”不管人生遇到的任何情况，都能继续乘风破浪、披荆斩棘，享受幸福的人生。有兴趣的朋友，请到我的 IG Kelly Chan C O 私讯我，姐妹围攻的听众都能享受一次免费咨询哦。现在 啊， 资讯发 达， 不像我以前初期在找工 作， 真的是在黄页上找。就除了找工作平台之 外， 现在有很多的平台去提供员工对公司或者是工作的一些评 价， 像是钉钉、Glassdoor、Blind， 还有可能还有其他的。那我自己在新加坡其实都是到 Glassdoor 看资 料， 像是薪资的水平啦。可能会遇到的面试的问题、面试流程，或者是员工对老板的一些评价。那我知道不同的求职阶段，可能大家会注重不同的内容。不过这些评价，我还是会有些偏误啦，因为真的觉得公司好的，好像都不会那么主动去打一个五星评价。但是如果公司让你不爽啊，不管是多严重的不爽、啊，就是会很自动去给一下一星的评价，对吧？大家要理性一下分辨。那一般来说呢？面试会一些基本的问题，我觉得上网都找得到啦。像是基础的一些自我介绍，我自己会非常建议啊，大家在准备这个自我介绍部分，要非常着重在自己的天赋跟过去的成就，跟这个公司相关的，就列三个重点出来讲。那以产品而言，我们大家销售到市场上，你如果有太多的卖点，就等于没有卖点。所以在自我介绍里面，你讲的乐乐等，很多时候面试官可能抓到。就是很错误的重点，那紧接着问问题，你可能整个都拉不回来，所以尽可能把自我介绍精简到三分钟之之内，啊，让面试官对你提起兴趣，你就可以开始把其他的武器都秀出来。那我以前刚刚开始练习的时候，会写稿，然后背起来，多练习几次就会越来越顺。也都希望能够找到主动、积极、上进、有能力的便宜人才。<笑>真的很贪心，又要马儿好，又要马儿不吃草，对吧？虽然这个问题其实是希望从那个人才身上找到他们的热情啊、内在动机，但其实同时也检验了这个呃面试者的一些实际的作为，他们真的做的东西是什么？比如说，你是不是真的对这个新的公司的产品、还有功能、还有公司的愿景有没有做过功课，有没有深度？然后或者是呃，你的你的双眼有没有炯炯有神，放着闪光去分享自己有多么的想要到这家公司？所以这题基本上一定会问到的，所以一定要好好做功课，然后尽可能把自己的成就啊、呃、跟自己的动机也串接在一起。就比如说我那时候从行销工作转到业务工作的时候，其实这个两个部门常常打架，所以我面试的时候就对我的面试官回答是我希望可以透过业务工作训练。为公司带来更直接的盈利贡献，并我已经对那个就是新的公司的产品做研究嘛，所以我就说我可以把过去行销的一些经验带到业务工作里，我能够知道行销部门的语言，可以当做一个沟通的协调的桥梁，消除这两边的沟通成本呢，就更可以去促进业务跟行销部门的共识还有合作，这个就达到 win-win situation。那最后一个问题也是。通常一定会问到的啊，我个人觉得非常重要是为什么你要离职，为什么你要离开现在的工作，又或者是你为什么会停掉，变成你现在这个状态这样。这个这个在科技也其实很多 retrenchment 对吧 ，lay off 啊，但不是只有科技啊，其他产业都会有一些影响。那当问到这个问题的时候，多数人都是没化过的，因为很多的面试官会追问多一层嘛，哎，如果你重新来过啊，你会怎么如何解决你这个问题？因为每一个面试官都想要找到相对稳定的人才，所以像我这样子 job hopper 跳一跳去，他们会问很多问为什么这样子。那我们一般其实希望说，大家往正向的答案去回答。要记得哦，就是诚实才是上策，你不能说谎，因为业界很小，很容易就遇到认识的人去揭穿你的谎言。所以我们只是为了要包装一些些，而不是要讲谎话。就比如说，你离职的原因是因为公司太政治了。呃，老板听信小人，你根本没有办法升迁加薪好、哦，那我们换句话说会怎么说？就是，呃，我在现在的公司里面的成长空间有限。那我自己对自己的职涯是有一些自我期许的，我希望可以去尝试更具挑战的工作，去寻求其他的工作机会。<笑>这样听起来是不是就比较好了？那或者是你跟你的老板不合，呃，我觉得这应该蛮常见的、啊，你就可以。回答说：“哦，这个面试的过程中，我知道就是贵公司你对于这個整个公司文化、公司团队向心力的重视，这个是符合我心中的理想的工作环境。所以大家就这样是理想工作环境，是希望跟大家一起团队合作的。所以这个问题，就是除了这样的离职原因之外，面试官其实也希望可以了解求职者的价值观，还有跟公司的一个文化是不是 match 的。那如果……”呃，你在因为我知道有些公司在呃离开的时候会有一个离职的面试，那新公司的求职面试里面，这些都会问到为什么离职嘛？这两个的离职原因要一样哦，因为比如说你前面的公司 HR 换人嘛，后面的新的公司的老板或者 HR 在做那个背景调查的时候，那他会回去看，那 HR 他就是回去看你当初呃离职面试的那个答案嘛，这两个东西要 match 在一起，才不会产生疑虑啊。我常常听到我的学员在职涯发展的这个过程里面会去询问说，我对这个工作产生怀疑，这工作真的是我想要的吗？我好像不是不快乐，但是也不能说我快乐。我想要换工作，可是换工作也不容易啊，还是换了工作，新同事、新老板不好相处，怎么办？我一直觉得职涯跟生涯很像，职涯好像听起来 scope 小一点，但是在思考跟面对挑战的时候，或者是解决问题，有一些共同点的。像我过去大概 95% 吧，都在工作，我也一直以为就是我只要 focus 在我的职涯上就好了。但是现在呢，我暂时离开传统的职场，就是我有工作，但我没有上班，其实更能够专注在自己的生活上，我可以更用更开阔的视野去看待我自己。跟我想要的生活或者是工作，我知道很多的时候啊，在职场上或者是生活里，我们常常会对自己的现状有一些些怀疑，我们会不知道自己想要什么，又或者是觉得自己不够好，比如说觉得自己能力不够啊，或者是口才、交际手腕不够啊，所以没有升迁、没有加薪，我们会为了就是因为某一个没有得到机会而感到失望。我们也会很自动地去寻找一个逻辑，说服自己啊，为什么我没有得到这个工作机会？就是想要找这个原因。可能我们猜对，可能我们猜错，但是都没有关系，因为都猜的嘛。又或者是好了，男女关系，一个男生喜欢上一个女生，可能会觉得啊，自己身材不够好啊，是不是钱不够多，或是不够有才华？我我可能不够好，甚至我可能觉得我不不值得被一个这么美好的女生爱。所以不管是职场还是生活。好像惯性的，我们总是觉得自己不够好。比如说别人的公司福利都比较好，别人的太太很温柔，别人的老公很会赚钱。那我们看着自己，就是可以说出一大串有问题的一个地方。我觉得这是因为我们从小的道德文化教育，让我们过度谦虚吗？但是我们平心而论，有这么糟吗？这些不够，是我们自己看自己的角度。呃，这些不够，的确可能某个程度让我们有进步的动机。但是很多时候，当我们只是专注在这些不够的时候，这就变成以偏概全了。因为我不够，所以我不好，亲爱的，没有这回事。因为当发现自己身处迷雾的时候啊，试着冷静下来，重新去检视自己的价值。我是谁？我喜欢什么？我可以做什么？我完成了什么？接下来，我们需要试着去定义目前的状态，可以是形容词，可以是名词，就是很像 brainstorming 一下，你有什么就丢什么出来。嗯，发生的事情，做个冥想，给自己一点点空间，一点点时间，或者是去运动、去唱歌、去按摩、去看海也可以，就是找一个自己舒服、舒适、放松的一个活动，把自己从现在的迷雾状态里面抽离出来。去理清自己的状态，去重新定位，去找到自己对工作、对生活的 clarity， 就是你想要的东西是什么。从各种的经验里面去建立一些自己的自,自信，去寻找各种的可能性，去勇往直前的追寻你自己真的理想的工作跟生活，可以的。<笑>最后，我想说的是，我真的非常感谢你们听到了这里，你愿意花这么多时间聆听，真的让我非常感动。如果你喜欢自己的节目，又或者是觉得姐妹围共带给你一点点的温暖或者是帮助，可以点选节目资讯栏小额赞助我，请我喝杯咖啡，也可以顺手在我的节目列表拉到最下面，看到五个空空的星星，给我留言，做个五星评价，我会非常感谢你的哦。我也会努力的透过姐妹围共跟大家一起学习成长，透过这个频道的各种话题来连接世界不同角落的你们。我是 Kelly， 推广善的循环，我们下期再会，拜拜。